0: bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui on va parler d'un sujet qui j'ai envie d'appeler l'entre-deux je sais pas si on peut appeler ça autrement si vous avez un autre nom ou pas mais c'est un sujet qui me tenait un peu à cœur parce que c'est vrai que j'ai remarqué que on avait quand même souvent tendance et encore plus sur les réseaux sociaux mais euh, y a, en fait il y a souvent ces vidéos de euh, comment je suis devenue ceci, comment je suis devenue cela, ou comment j'ai surmonté cette épreuve. Mais en fait c'est que des vidéos qui arrivent après et forcément quand tu vois une vidéo de quelqu'un qui, je sais pas, mais euh, qui gagne très bien sa vie maintenant, forcément elle fait la vidéo au moment où bah, voilà, la, la chose a été accomplie, mais elle n'est pas en train de faire la vidéo ou de donner ses, comment dire, ses ressentis et tout. Bah pendant qu'elle est en train de chialer dans son lit, c'est compliqué en fait, vous voyez ce qui est en soi normal, parce que personne, enfin personne, <rire> la plupart des gens, quand ils pleurent dans leur vie, ne se disent pas, tiens, c'est le moment de documenter ma vie, de m'afficher partout, mais ça fait que, disons que la représentation n'est pas dingue, et que quand toi-même, tu te retrouves un peu au fond du trou, et ben bah tu te dis, bah zut, alors je suis tout seul, alors que non, c'est juste que, bah évidemment, euh, voilà, on n'en parle pas et donc je ne suis pas là pour venir pleurer en podcast <rire> mais j'aimerais justement parler de cette entre-deux donc cette période dans ben, la période où en fait tu pas en train de de pleurer et tout, tu plus au fond du trou mais tu pas non plus là où tu voudrais être tu es vraiment ben, l'entre-deux quoi je sais pas comment faire ça autrement où tu t'es genre c'est stressant tu cherches encore ce que tu veux faire et à atteindre ton objectif et genre, tu vois, c'est vraiment une position que je saurais pas décrire, quoi, parce que t'as pas atteint, mais t'es pas non plus. as un peu remonté la pente, mais pas encore entièrement. Enfin, voilà, je, j'avais envie de parler de ça, parce que. Ben parce que j'y je, je suis un petit peu en ce moment, euh, totalement même. <rire> Donc, euh, et voilà, et puis après tout, euh, qui suis-je pour ne pas parler de ma vie, m'afficher sur les réseaux, et voilà! Donc, déjà, je pense qu'on va arriver avec un peu de contexte. Parce que, bah forcément, avant d'arriver à l'entre-deux, parce que j'ai fait un très très joli schéma sur mon carnet, que vous ne pouvez pas voir, mais avant d'arriver à cette période-là, forcément, il faut une chute. Il faut arriver quelque part au fond du trou. <rire> Donc, laissez-moi vous expliquer comment. <rire> Je suis vraiment beaucoup trop en train de rire pour ce genre de sujet, c'est affolant. Mais bref, comment je suis arrivée (rire) au fond du gouffre Faut que j'arrête de rire, oh mon dieu. Anyway, donc en fait, pour ceux, peut-être que vous avez remarqué, peut-être pas, franchement, euh, voilà. Mais c'est vrai que dans les dernières semaines, euh, alors sur YouTube ça s'est pas trop vu parce qu'en fait j'avais quand même des vidéos qui étaient assez planifiées. Et la dernière que j'ai publiée, je crois, en fait, euh, bah pareil, j'avais fait assez en avance. Et au final, la fin, c'était pas moi face cam. Donc, j'avais pu un peu, euh, comment dire, euh, masquer les... <rire> masquer, quoi. Mais c'est vrai que euh, bah, si j'avais pas planifié ces vidéos-là, euh, bon, j'aurais été aussi absente de YouTube. Et par rapport à Instagram, pareil, je, j'avais plus l'application, j'allais plus. Maintenant, je l'ai retiens rechargés. <rire> Mais euh, voilà, je repose pas non plus moult de story et je suis pas non plus euh, hyper active. Mais bon, on a une petite progression. Mais tout ça pour dire que du coup, depuis, euh, en vrai, depuis que je suis revenue ici, donc je suis revenue en Angleterre euh, courant janvier, je dirais la deuxième semaine. Envir... En, en fait, je suis revenue ouais, le 14-15 janvier. Et donc je devais reprendre les cours. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai absolument pas repris les cours parce que... <rire> Vraiment, cette story time est incroyable. Enfin, non, pas trop, mais bon. En fait, je suis partie de chez moi le 14 janvier, donc il y a vraiment un mois. Et donc, euh, en fait, il faut savoir que maintenant, pour aller de la France vers l'Angleterre, on n'a pas besoin de faire de tests PCR, antigènes, enfin, il n'y a pas besoin de tests. Donc moi, je ne me suis pas posé la question, je me suis, je, je rentre en Angleterre, il n'y a pas besoin de tests, je suis vaccinée trois fois, génial, incroyable, ça passe comme sur des roulettes. Moi, je pensais pas à tout ça. Sauf que, bien évidemment, le lendemain que j'arrive <rire> en Angleterre, c'est pas mon père qui m'appelle. Parce qu'en fait, en gros, le jour où je suis partie, mon père, le même jour, a fait un test. Et bien sûr, je, ben, quand je suis en France, je vis chez mes parents, hein, je, dans la même maison, dans, la même, dans les mêmes pièces, quoi. Et euh, en fait, mon père était malade, et on savait pas trop, mais c'est vrai que, enfin, bon... De base, euh, il fait attention, c'est l'hiver, donc... En soi euh, voilà, on mettait, un peu le, enfin, on mettait le masque à la maison, on faisait attention, mais on se disait, bah pff, yolo, quoi, c'est, c'est quoi les probabilités que ça arrive, quoi, PTDR Ouais, bon, bah moi, PTDR, hein, du coup, quand le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, bah je suis positif, j'étais genre, hip hip, hip pour moi, quoi, euh, bah, parce que, bah, du coup, je me suis dit, ah, bah du coup, les chances que euh, moi, je l'ai, c'est un peu fort. Donc, bref, les jours sont passés, deux, trois jours, j'étais négative, j'étais très, très contente. Et un jour, deux, trois jours après, je devais voir une pote et je me suis dit, bon, bah, je vais quand même faire un test avant de l'avoir, histoire de, d'être sûre, parce que, voilà. Et puis là, évidemment, <rire> là, le test, il m'a dit, hey <rire> non, non, non. Donc bref, à partir de là, ça a été un peu compliqué, parce que c'était la première semaine où je devais avoir cours. bah Du coup, forcément, bah, je ne suis pas allée en cours. Euh, je me suis... Il y a vraiment deux jours en arrière, j'étais chez moi, en France, dans ma maison, j'avais ma chambre, euh, on aurait pu me faire des courses, enfin, vraiment tout était... j'avais mon chat, j'avais tout. Deux jours après, j'étais enfermée dans ma chambre de toute petite, ou bah, forcément, euh, si j'avais besoin qu'on me fasse des courses ou quoi. Enfin, il y a des gens qui se sont proposés très gentiment, mais bon voilà, c'est quand même beaucoup moins pratique. Et pour la petite anecdote, euh, voilà, moi les, les trucs comme ça, ça me fait paniquer. Et, et en fait, vu que j'évite pas mal les infos, j'étais restée un peu sur ce truc euh, très très euh, paniqué euh, Donc en fait, vraiment j'étais affolée, j'ai... bref, euh, j'étais... Vrai. enfin, en fait c'était plus mentalement que ça allait pas que physiquement. Mais euh, au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui se sont rajoutées, parce que forcément, bah, je ne suis pas allée en cours la première semaine, j'y suis pas allée non plus la deuxième semaine, et bah, au final, ne pas aller en cours les deux premières semaines, quand parce qu'en fait, là, je pense que c'est plus ou moins partout pareil, mais notre structure à nous, c'est qu'on avait un premier trimestre, parce qu'on fonctionne en trimestre et pas en semestre ici. Bah, le second semestre, en fait, c'est des nouveaux profs, des nouvelles matières, des nouvelles deadlines, enfin, nouveau tout. Donc en fait, en n'étant pas là, les deux premières semaines, j'ai loupé euh, bah, toutes les nouveautés il y avait je voyais mais les gens de ma classe qui commençaient à dire des nouveaux noms de prof j'étais genre mais c'est qui c'est personne je ne sais pas il y a eu des nouveaux aussi dans la classe enfin vraiment je j'étais perdue mais fort heureusement on avait quand même euh, ici il y a quand même beaucoup de cours en zoom qui sont quand même disponibles donc je pouvais suivre mais disons que la plupart des logiciels je les avais pas sur mon ordinateur je pouvais pas vraiment enfin c'était c'était pas pareil et puis et puis voilà bon, c'était Compliqué, et du coup, ça fait que au niveau des cours, ben, bah, enfin, je veux dire, ça va, je peux rattraper et tout, mais c'est quand même, c'était pas <rire> la meilleure façon, et euh, surtout socialement, il bah, y a eu pas mal de choses du coup qui ont changé. Euh, le premier trimestre, on avait, euh... enfin, en fait, on était tout le temps dans la même classe, et on avait du coup tout le temps les mêmes places, et du coup, je, j'étais pas seule, et on, on parlait et tout, ça se passait très bien. Sauf que du coup, ben, pour le trimestre-là, les gens ont changé de place et euh, (rire) ben, du coup, en gros, la rangée euh, ben, des gens avec qui je peux parler a été remplie. Donc en fait, quand je suis revenue, je me suis retrouvée à m'asseoir derrière, ce qui n'est pas bien grave. Mais vu que, comment dire, en fait, on parlait aussi beaucoup pendant la classe pour ben, s'entraider. Et forcément, tu parles aux gens à côté de toi et pas genre aux gens derrière ou devant toi, parce que c'est moins pratique. Mais moi, j'étais seule. Or, du coup, quand j'étais perdue, ben, j'étais perdue. Et enfin, bref, socialement, j'ai... Déjà que de base, <rire> je suis pas une bête sociale. Alors là, euh, d'être seule derrière, d'être... Enfin, vraiment, je... C'était compliqué. Et euh, du coup, bref, de, de fil en aiguille, mon état mental, c'est un peu, euh, un peu dégradé, quoi. Genre, vraiment, j'étais... Euh... <rire> J'étais dans une phase pas ouf, vraiment pas ouf, parce que bah, du coup, bah, les trois quarts des gens avec qui je parle ici, bah, c'est comme les gens de ma classe. <rire> Donc euh, bah, du coup, quand il n'y a, a plus eux et qu'il n'y a plus les cours, euh, bah, comment vous dire que la vie est assez euh, réduite hein, tout d'un coup. Euh, j'ai quand même d'autres amis, je vous rassure. <rire> Mais ce n'est pas des gens que je, je vois tous les jours, quoi, parce que bah, les gens ont d'autres études, ou euh, des travaux je veux dire des travaux non... Enfin, bon, bref, euh, tout ça pour vous situer, du coup, euh, pour en janvier, c'était... Vraiment, j'étais dans un très mauvais état, et du coup, j'ai... Voilà. j'ai supprimé tout sur mon téléphone. Genre, vraiment, j'avais le téléphone d'un moine, j'avais plus YouTube, j'avais aucun réseau social. Vraiment, le seul truc que je m'autorisais, c'était Spotify pour écouter des podcasts. Vraiment, c'était le seul truc funky que j'avais sur mon téléphone. J'étais vraiment euh, très loin, quoi, genre, j'étais... Euh... Je... Et j'ai passé du coup des jours comme ça à, bah, à vraiment lire ou écouter des podcasts. Et c'est tout ce que je mon corps était capable de faire en fait. Hein, voilà. Et du coup bah, j'avais un peu envie de vous parler déjà de comment je suis passée de ce trou. <rire> de ce trou ouh, à déjà euh, bah, la, l'étape d'après qui est de remonter la pente, <rire> disons ça comme ça. Donc je suis passée par vraiment euh, beaucoup de trucs, et beaucoup de trucs qui sont d'ailleurs euh, assez euh, clichés et qui de base ne me ressemblent pas de, des masses des masses, mais bon, je voilà. Donc en fait j'ai commencé, donc, je vous l'ai dit, à effacer vraiment tous les réseaux sociaux et tout, à me distancer et à juste me concentrer sur moi. J'ai donc après écouté beaucoup de podcasts, mais par podcast, j'en ai pas écouté 10 000 en fait, pour être honnête, j'en ai écouté que un, qui était le podcast, et qui est toujours le podcast de Emma Chamberlain, que j'adore, vraiment, je l'admire énormément, et elle est, enfin euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui comparent ces épisodes de podcast à des sortes de séances de thérapie, <rire> ce qui un peu le casse des fois, honnêtement, parce qu'elle est très... Euh, je sais pas comment dire mais en tout cas ça je l'adore voilà tout simplement donc j'ai passé pas mal de temps à écouter euh, ces podcasts j'ai aussi découvert une youtubeuse qui s'appelle euh, alors j'ai noté son nom je sais que son prénom c'est Jen euh, Jen Im je crois quelque chose comme ça et euh, elle est incroyable j'adore sa façon de voir les choses de penser c'est très calme et... Elle avait, vous savez, ses vidéos, genre les livres un peu que je conseille, mais vous savez, c'est plus des livres de non-fiction, des trucs comme ça, mais je prenais tout à la cuillère, les vidéos avec les conseils, les ma... Ah, je prenais tout, hein. vraiment, là, je, je me nourrissais comme une, une vieille personne, là de tous les conseils que je pouvais avoir. Et j'ai, du coup, bah, encore maintenant, je regarde beaucoup, beaucoup ce contenu. Enfin, voilà, j'ai essayé de me nourrir de plein de trucs. J'ai beaucoup lu des livres, du coup, de non-fiction et de développement personnel, je me suis beaucoup arraché les cheveux sur le développement personnel parce que voilà. Mais il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc le premier livre que j'ai lu et que j'ai bien apprécié c'était How to not die a de Logan Duray. C'est vraiment basé par rapport à plus à ce qui est les relations amoureuses, peut-être amicales. Mais je dirais quand même beaucoup plus amoureuse. Mais en fait, j'ai trouvé ce livre... Alors, bon, sur mon état mental, ça n'a pas non plus fait euh, un grand changement, parce que, ben, je veux dire, ça ne n'allait pas forcément avec la situation. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Et en plus, c'est... Enfin, c'est pas juste... Euh... Oh non, ça arrive quand vous y attendez pas. Enfin, un truc à la con, vous voyez, c'est vraiment basé sur... Euh plein de choses scientifiques, la psychologie et tout, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il y a vraiment des chapitres en fait pour tout, donc il y a des chapitres on va dire euh, après une rupture, avant, après le mariage, après ci, après ça, enfin vraiment pour plein de petites étapes comme ça. Il y a des petites sortes de quiz. C'est très euh, personnalisé. Je trouve que c'est un peu, euh, ça peut correspondre en fait à tout le monde. C'est pas juste une catégorie de personnes. Et c'est très euh, inclusif, Sif, aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et euh, le second livre du coup, alors celui-là est plus connu, mais c'est Maybe a Shutter to Someone de Laurie Kokolib. Je sais pas comment on dit. Et c'est en fait un livre de fiction, non-fiction, je sais pas trop. Mais en gros, c'est une thérapeute qui... En fait, c'est une partie du livre où elle raconte les séances de thérapie qu'elle a avec ses clients. Donc... Ben, que les problèmes de ses clients et qu'est-ce qu'elle répond, et du coup on suit plusieurs clients comme ça euh, tout le long du livre genre 3-4 et on voit leur évolution donc c'est déjà hyper enrichissant et en parallèle en fait euh, ben, on la suit elle qui va aussi en fait euh, voir un thérapeute suite à sa rupture et, euh, et on suit tout ça, c'est plein de, de conseils, c'est plein aussi d'explications psychologiques, un truc que j'aime beaucoup Et puis, c'est aussi plein d'espoir. Parce que, en fait, euh, bah disons, il y a des livres comme ça, c'est juste, on te donne un peu la la vérité froide et on te dit, c'est bon, genre, démerde-toi avec ça, c'est comme ça que ça marche. Alors que là, il y a. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a un petit message d'espoir, quoi. Et. Enfin, Enfin, bref, c'est vraiment un livre que je recommande à 1000%. Il est vraiment génial. Il m'a donné envie de pleurer plusieurs fois. Donc, voilà. Et j'ai quand même mentionné un autre livre, mais ça je pense que c'est plus personnel qu'autre chose. Mais euh, j'ai lu Talk, Talking As Fast As I Can de Lauren Graham, donc, euh, l'actrice qui joue Lorelai dans Gilmore Girls. Donc je l'ai écouté en audiobook parce que Madame à Audible maintenant, et ben c'était incroyable. Enfin c'est narré du coup par Lauren et Pff, vraiment c'est, c'est thérapeutique quoi, genre vraiment c'est une... Personne qui est tellement joviale, qui... Enfin, je sais pas, dans tout, sa façon de narrer et tout, genre, t'as... ça te donne de l'énergie, j'ai adoré tous les anecdotes, sa vie, enfin, pff, c'est... Bref, c'est incroyable, mais encore une fois, ça c'est très euh... <rire> très personnel. Et euh, je vais glisser celle-là, je pense que je reparlerai dans une autre lecture aussi, mais j'ai lu aussi My Body, dans les trucs un peu de non-fiction, donc de Emily Ratatage Koski. Je... Elle le sait dire les noms de famille de personne. Euh, j'ai mis trois étoiles, mais honnêtement, j'en garde un souvenir affreux. Je vais pas vous mentir. Euh, je pense que j'ai très, très. Enfin, j'ai très mal choisi mon moment pour le lire et en même temps, je pense qu'il n'y a pas de bon moment, réellement. C'est un livre qui m'a énormément trigger. Voilà, je... j'aurais dû m'y attendre, mais. Euh... Comment dire Je pensais vraiment que c'était bah, voilà, sur forcément la condition de la femme, etc. Mais c'est vrai que j'ai été débile. Le titre, c'est My Body. Donc j'aurais dû m'y attendre, on est d'accord. Mais euh, ça m'a mis dans un mood pas possible. Euh, le... Je l'ai écouté aussi en audiobook et je trouve que.. Déjà la façon de narrer en audiobook, elle est très froide, elle est très plate et tout. Après, c'est pas un jugement, à ce que franchement, vu les sujets qu'elle aborde, euh, bon. Elle va pas siroter son thé et chantonner, quoi. Mais. Mais globalement, euh, bah, globalement voilà. contrairement à d'autres livres où on parle de sujets durs, mais qui y a un petit peu quand même un message d'espoir et tout, là c'est vraiment genre euh, juste des facts purs, froids et plats. Et en même temps c'est le cas, voilà. Mais euh, c'est vrai que ça a été euh, bah, très dur à lire, euh, très, ti- très trigger. Donc franchement, enfin euh, juste, je pose ça là parce que je sais que ce genre de livre, quand on commence un peu à en parler, Surtout qu'en plus c'est quand même écrit par quelqu'un de connu, on se dit « ouais j'aimerais bien ». Enfin c'est le genre de truc, de base, tu n'aurais pas forcément lu, mais vu que tout le monde en parle, tu te dis « je vais le lire » et après tu te retrouves trigger alors que de base tu t'aurais jamais lu un livre comme ça si c'était bah, si moins connu. Donc je dis ça là parce que <rire> je sais qu'il y a des gens qui se mettent la pression de, de lire des trucs alors que... Voilà. En parlant de se mettre la pression pour lire des trucs, ah hein, c'est à l'ironie, moi je, je l'abandonne, hein, je linfo hein. c'est J'ai lu « Conversation with Friends », c'est... C'est bon, je, j'arrête là, ça allait j'ai donné, je... I cannot. I cannot more with her. Anyway, euh, je suis en train de m'égarer, ce n'est pas un update, lecture. Donc, donc bref. Donc, euh, mon sujet là actuellement, c'était du coup comment j'ai remonté le truc. Euh, alors, je vais parler pour mon cas et j'ai surtout parlé dans le cas où... Euh, comment dire Enfin, j'étais pas bien mentalement, mais... Euh, disons que j'étais pas. Euh, comment dire. Alors, je parle dans ma situation, je parle pas si vous avez des, des problèmes de santé mentale ou d'autres choses qui se rajoutent par-dessus. Évidemment, c'est pas pareil et ça sera forcément plus dur pour vous, mais on va. Enfin, j'adore comment je me considère comme une personne qui tout va bien mentalement alors que j'en sais rien, mais bon, on va dire que ça va. Ben. Déjà de base, je. Généralement, je suis quelqu'un, genre, je me fais trop de la peine. (rire) Du coup, je me laisse pas vraiment aller. Enfin, je veux dire, je vais avoir euh, quelques jours comme ça où je vais être un peu au fond du trou, des fois, et que je vais rien faire de la journée. Je vais. Ouais. Mais au bout du deux, troisième jour, genre, vraiment, genre, je me vois, je me dis, mais Aude, (rire) qu'est-ce que tu fais Genre, en fait, je me fous un peu des claques mentales et je me dis, non, genre, c'est bon, on arrête maintenant. Et euh, après, je fais un peu un étalonnement, un échec. Comment on dit enfin, en fait je fais un peu step par step je sais que moi ce qui les trucs sont assez réactifs avec mon corps je... <rire> comment je m'exprime enfin, ce que je veux dire par là c'est que si je dors mal si je mange mal enfin c'est des, c'est des choses que je vais vraiment les ressentir mentalement or bon c'est la... le même concept pour chaque être humain sur terre mais hein. je pense quand même qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à ça ou quoi et et forcément, bah, quand j'allais pas très bien, je ne... mon level de cuisine hein, n'était pas ouf. Donc forcément, tout ce qui était légumes, protéines et tout, c'était chao c'était Et euh, forcément bah, déjà ça s'est ressenti là-dessus. Donc j'ai commencé étape par étape à essayer d'acheter un peu plus de légumes, un peu plus, mieux cuisiner déjà pour mieux me sentir moi. Après, je me suis... j'ai commencé par ressortir. <rire> horrible. Euh, mais non mais genre en gros, euh, c'est vrai que j'ai quand même l'habitude de base de sortir tous les jours et je peux marcher euh, longtemps toute seule. Mais du coup il bah, y avait une petite période où vraiment je... bah non quoi, genre euh, 5 minutes j'étais en mode oula <rire> That's the end of the world Donc j'ai recommencé à sortir petit à petit, enfin que des trucs comme ça genre petit à petit. Et pendant tout, euh, on va dire un peu ce processus, je... j'écrivais, enfin j'écris toujours d'ailleurs euh, dans mon journal, Donc, j'écris franchement, c'est un truc qui prend vraiment pas de temps. Enfin, vraiment, j'écris en 10 minutes le soir et et c'est fait. Et au final, c'est. Je pense que ça m'aide un peu quand même. Et j'ai aussi une application qui s'appelle Headspace euh, pour méditer. Alors, bon, (rire) je suis à la séance 7 ou 8. Euh, Comment vous dire (rire) Il n'y a pas vraiment d'évolution mais euh, bon bah j'essaye quand même encore je suis pas convaincue que mon cerveau un jour euh, arrivera à se fixer là dessus mais il une... en tout cas moi j'ai de la version premium avec mon école donc euh, j'ai quand même accès à des trucs qui sont plutôt sympas pour aider à dormir et tout si jamais ça peut aider des personnes mais euh, ouais voilà genre généralement c'est un peu ce que je fais des petites étapes comme ça par-ci par-là et j'y vais lentement et, et je sais que il ben, y a un moment ou un autre ça va revenir quoi. genre que faut que j'accepte qu'en gros sur le moment c'est pas ouf mais je sais que ça va revenir je... c'est comme ça, c'est comme il euh, y a une semaine, peut-être pas une semaine bon bref, a... je sais pas il y a combien de temps je me serais pas vue faire un épisode de podcast et maintenant je suis genre Woo, on y va <rire> donc bref, euh, toutes choses non, c'est quoi le dicton toutes les choses arrivent à qui c'est atteint je sais pas écoutez, je suis pas forte en dicton mais passons et, euh, et du coup, aussi, l'autre truc, c'est souvent quand même de prendre du recul. Euh, et surtout, ce qui m'a aidé aussi, c'est quand même que, avec les. Parce qu'en gros, mon... l'un de mes gros problèmes, c'est un peu de l'anxiété sociale quand même. Et euh, c'est vrai que, bah, du coup, à force quand même de lire quelques livres de développement personnel, surtout. Euh, you should also... oh, surtout... <rire> J'arrive plus à parler. Surtout. Um, you should talk to someone. J'ai. Comment dire Il y a quand même des choses où je me disais « oh c'est vrai que là, t'as quand même zéro argument pour justifier le fait que tu penses que les gens te détestent. » Genre vraiment, là, il euh, n'y a rien. Et, et ouais, genre vraiment pour vous dire que mon, ma va... <rire> mon cerveau, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un jour, quelqu'un m'a fait un câlin. Et littéralement, une heure après, j'étais en mode « cette personne me déteste. » Alors dans les faits, dans les gestes, c'est improuvable. Et encore moins que, bah du coup, le câlin, hein, non, ça montre un peu l'inverse hein, de tu es détesté quelqu'un. Mais non, 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 j'étais persuadée. Donc, euh, voilà, j'ai commencé un peu à prendre du recul, et à me dire non, <rire> tu arrêtes de penser comme ça, ça ne changera rien. Et il euh, y a surtout cette phrase qui est un peu terrifiante, mais euh, qui est assez vraie, c'est que bah, c'est pas en évitant tes peurs que, ben bah, voilà, genre en fait, c'est en te foutant. Dans des situations qui. Bon, il y a angoisse et angoisse. Vous ne vous foutez pas dans des situations juste pour faire une crise de panique en plein milieu. Ce n'est pas le but. Mais euh, bah, il faut un peu se confronter au truc pour euh, bah, apprendre et et s'habituer. Et c'est vrai que bah, forcément, euh... (rire) je ne faisais pas ça. Donc, bref, euh, déjà, j'ai fait ça, on va dire, plus ou moins. Et surtout, j'ai pris du recul par rapport à euh, là où j'en étais dans ma vie. Parce que c'est... je trouve que c'est très facile de se dire au moment T, genre, euh, ça y est, c'est la fin, genre rien ne va. Alors que, enfin je veux dire, euh, je pense que quand même dans pas mal de cas, quand vous revenez en arrière de quelques mois ou d'années, vous êtes actuellement euh, dans une position qui est quand même, euh, bah, que vous avez, que attendez, <rire> que vous aurez voulu avoir il y a quelques temps et que vous avez maintenant, même si dans le moment T, vous ne vous sentez pas très bien, c'est quand même un step que vous avez passé. Enfin voilà, il faut quand même être aussi contente de, de où on est actuellement. Et pour prendre mon exemple, bah bon. <rire> là voilà, je suis vraiment dans une période un peu transitoire avec plein de choses qui se passent. Et je sais que bah, voilà je, c'est pas fini, quoi je vais pas arriver au sommet de la montagne. Mais tout de même, bah, si je me regarde moi là où j'étais il y a un an, il y a un an, bah, j'étais euh, chez mes parents en train de... Bah, ho- honnêtement, à cette période-là de l'année, je crois que je savais même pas que ça existait encore les effets spéciaux dans les études, donc je postulais même pas, je... Ça va les travaux, là Ça se passe bien <rire> Bref, euh, du coup, juste je traînais, et je savais pas ce que j'allais faire dans ma vie, j'étais en mode, voilà, qu'est-ce qui se passe Et un an plus tard, je suis là, en Angleterre, et dans des trucs que j'aurais pas du tout imaginé. Donc des fois ça me fait du bien aussi de juste me poser et de me dire regarde quand même là il y a, y a six mois t'espérais ça et regarde là où t'en es quand même t'as... Enfin voilà, et puis même il y a six mois j'étais en panique les, le visa, les machins, les bidules et, et là je suis là tranquille, je marche sur le sol anglais euh, et, et voilà donc euh, je pense que c'est bien aussi de prendre un, un petit step de recul et que imaginons que vous avez 22 ans comme moi ben, de vous dire que vous êtes sûrement à la place que vous aurez voulu avoir et genre quand vous avez 16 ans quoi c'est juste que on oublie vite ce qu'on a je sais pas comment dire mais euh... <rire> on prend vite pour acquis ce qu'on a alors que voilà enfin il y a toujours il y aura toujours mieux on aura toujours un autre step qu'on veut atteindre mais genre le step où on est actuellement c'est déjà un step qu'on aurait voulu atteindre avant et que du coup la personne de nous avant aurait voulu avoir et qu'on a actuellement c'est un peu c'était un peu, euh... peu confus ce que j'ai de dire mais voilà euh, voilà, je pense que j'ai tout dit, et, et juste pour vous décrire un peu mon schéma, pour moi le, ce petit cercle c'est vraiment genre, on tombe dans un trou, c'est pas ouf, on remonte un peu, on arrive à, sur une période un peu linéaire, genre de transition, et après petit à petit, genre on met des petites briques qui font qu'on va monter vers ben, ce qu'on veut, je sais pas, un diplôme, un chat, un chien, un enfant, une maison de l'argent et bah, après on y arrive quoi. Et après ça, on peut redescendre, on peut en la montagne, je sais pas, ça, ça dépend. Bon, généralement, il y avait des hauts et des bas, hein. la vie c'est pas, euh, <rire> c'est pas une ligne plate quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que je il faut pas ignorer cette phase entre les deux, genre pas quand vous êtes au fond du trou et pas quand vous êtes au top de votre vie. Genre il y a une période entre et c'est souvent la période où Bah Du coup on travaille pour avoir ce qu'on veut et des fois c'est compliqué, des fois il faut faire des heures supplémentaires, des trucs, des concessions mais à la fin ça vaut le coup et après on est content de nous et et voilà donc euh, j'espère très bientôt vous retrouver pour un épisode de podcast et vous dire que je suis en haut de la montagne (rire) mais euh, bon pour euh, (rire) l'instant pour l'instant là j'achète les habits de randonnée voilà. Pour euh... J'aime bien parler en métaphore, je sais pas si ça se ressent hein, un petit peu quand même, et... et voilà quoi. J'espère que je sais pas si c'était confus tout ce que j'ai dit, j'espère pas trop. Et si jamais ça n'a pu vous céder un petit peu, j'en serais ravie. Voilà, bisous.